1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «Виват Историю". У микрофона Александра Ромашова и Сергей Виватенко, автор ведущей программы «Петербургский историк».
0: Сергей, здравствуй. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, что в
1: конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». А герой сегодняшней программы – «Протопоп Авакум».
0: Да, Саша, абсолютно верно. Мы сегодня поговорим о его биографии. У нас были передачи про старообрачество. Я думаю, Церковый все понимают, раскол. кто такой, да. да. Вот, но о личности про Таповакума у нас разговора не было. Я думаю, это очень интересно. Единственное, Саша, перед тем, как начать свои дозволенные речи, можно я тебе задам вопрос, можно. на который ты попытаешься ответить? А скажи мне, пожалуйста, А Может ли человек в одиночку бороться с властью, государственным аппаратом, с репрессивными органами, один против государства? Как ты думаешь? Не знаю.
1: Наверное, нет ничего невозможного для человека, но вообще это довольно сложно.
0: Давайте, Саша, мы ответим на этот вопрос в конце этой передачи. Хорошо. Итак, 401 год назад родился человек, который повлиял на всю российскую историю. Как бы может ли какой-то человек изменить нацию, знаете, да? А я уверен, что может. Такие люди в России были процентов Ну, князь Владимир, который поменял, там Петр первый, я думаю, понимаете, да? Но были и другие люди. Например, Андрей Рублев. Андрей Рублев своим искусством показал, что в России свой взгляд на Бога. Ну и, конечно, Протопоповакум – это один из таких характерных людей российского менталитета. Не все люди такие, как протохолмовакум, естественно, но зато у нас такие встречаются. В других странах нет. Ну, в общем о нем поговорим. Ну, кроме того, что он отец иллюзиолог старообрядчества, а, наверное, сказать, что он еще писатель, философ, ну и общественный политик. Родился он 5 декабря 1620 года в семье священника из Нижегородской волости, то есть он не из города, он был Сельский мордовский приход, он, в общем-то, был авакум мордвин, как и патриарх Нихон. Другой человек, который проживал там от него 40 километрах. вот одно и то же место дало совершенно двух противоположных героев нашего, нашей страны. Звали его Авакум Авакум Сын Петров. Но в Библии, Саша, имя Авакум это один из малых. Пророков, так называемых, да? Книга которого полна проклятий по адресу Вавилонян злодеев и унитателей. Ну, наверное, как корабль назовете, так оно и поплывет. А папа был священником. Он был алкоголиком и умер от этой русской болезни, когда сыну было 14 лет. Может быть, поэтому протопоп никогда не пил. А вы, наверное, знаете, что в семье алкоголиков дети, иногда видя. Все эти ужасы и болезни людей после этого не прикасаются никогда. Да, бывает такое. Да, но ну вот. Ну и с другой стороны, глядя вот на то, как папа опустился и прочее, он вырубил себе определенный характер, да, ненависть ко всем таким вот, скажем так, вещам. Поэтому алкоголиков он тоже не любил и боролся. Осталась мать, да, вдова. Мама женила его, когда ему было 16 лет, за дочку Кузнеца Анастасию Марковну которой было 14 лет, но Анастасия Маркова во многом разделила его скорбную мучительную судьбу, а как ее называл протопоп – простая баба. Но среди женщин России Марков не принадлежит почетное место. Она не просто разделяла с мужем великие тяготы, но являла образец высокой любви, которых очень много в нашей стране. Она не искала как бы своего, как писал протопопоп, а была полностью с мужем. Ее даже можно назвать 1 декабристкой. Потому что она последовала со своим мужем в Сибирь С юных лет Аваком проявлял интерес к исключенности Русское государство еще не до конца оправилось После смутного времени И там было сложно найти и получить хорошее образование Так что он был, наверное, можно сказать, самоучкой Он сам учился грамоте Стал читать церковные книги Необыкновенно рано для XVII века, в 21 год Он был рукоположен в дьяконе Что для того времени являлось исключением из правил он Такой был одаренный а в 23 года а, у него был дядя тоже священник при содействии его он получил приход в серии лопатище. А, ну, достаточно недалеко от того места где он родился. Ну что сбылась мечта, как говорится для человека но ну, не очень богатого, не очень знатного. но вот стремиться стать священником наверное, это предел, то есть потолок такой. но по какому всегда было мало. Но жизнь провинциального священника Саша была очень тяжелой и очень бедной. Так что Авакум, находясь на этой должности, научился как бы терпеть к сложности судьбы, с другой стороны, а с другой стороны, бороться за человека. Ну, пили-то в основном везде, конечно. Да? Он с этим боролся как мог. Еще, если мы говорим про Нижегородские земли, это были не полностью освоены еще. Ну, Киржатские районы, они потом становятся старобреческими. Многие села пополнялись переселенцами. Но во время, например, смуты многие люди бежали из Москвы, или откуда еще, где находились это, а в Нижегородской области было безопасно. Поэтому люди приезжали, там были свободные земли, которые можно было запахивать. И поэтому, наверное, благочестие и вера были не теми проблемами, что их волновали людей, которые жили вокруг протопопа в первую очередь. И вот этим достаточно простым людям, можно сказать, приземленным и суровым а вакуум, которому было 21 год, начал читать свои первые проповеди, прикрепляя пасторские слова делом. Он мало спал, много работал. Двери храма почти не закрывались. Но что он еще делал? Он вокруг себя сделал женский клуб. И этим женщинам, да, начал говорить. Алкоголь это вред, ваши мужья пьют, поэтому в ваших силах остановить это пагубное влияние, да. Но ну, и женщины стали капать своим мужьям, да. Он еще алкоголиков не пустал в храм. Говорит, извините, от вас перегаром вонит, угу. да, и прочее. Но все закончилось тем, что его побили и выгнали. Ну, а как же по-другому? Вот если мы говорим про вакуума, то, конечно, вокруг него все время идут такие скандалы. То есть, у него был характер такой, знаете, бяшка борет за правду. Да, да. Вот такие люди в России тоже есть, которые понимают, что можно промолчать, можно из-за этого получить какие-то дивиденды. А вот нет, я молчать не буду. Я буду до конца бороться за те принципы, которые я считаю важными.
1: Ну, что касается России, то здесь, по-моему, все методы борьбы с пьянством
0: обречены заранее. Ну, давайте так, я не буду говорить, отвечать там «да» или «нет». Может быть, ты права, Саша, может, не права. Но, наверное, можно сказать, что истовый такой, неистовый Авакум был и по другим проблемам, которые считал, что не подходит. И еще Авакум был экзорсист, Саша. Бесогон. бесов, да? Да, бесогон. Дорогие друзья, если вы посмотрите в интернете, как это происходит, или фильм «Остров», например, Лунгина – шикарный, по-моему, фильм. А вот, то есть, это не каждому священнику дано, а он был... То есть, яростные пробутили, или в лечении грехов принесло вакуума известность, но и, скажем так, врагов. Поэтому конфликты идут с ним, в общем-то, всю, всю его жизнь разные, да? В Лопачи, там в 1946 году приехал царский чиновник. Он должен был переписать для крестьян новое, новое налогообложение вести То есть он был важный У него были много денег Он простоил авакум, которому он а Каменную церковь вот. то есть Еще раз, получить каменную церковь В то время это было счастье Все, уже мечтать вообще нечего Можно жить только для себя Но один раз этот человек Отнял для забавы дочь бедной вдовы Для своих утех а вот. И вот человек, который дал деньги На каменную церковь Подходит молиться, а на пороге авакум священник. Он говорит, ты извини, да, верни, пожалуйста, девушку матери. А нет, я тебя отлучаю от церкви. Не поешь ты в свою церковь, да? Никогда. Он, конечно, этот человек, да, нанял, у него были свой такой отряд, типа бригада, такой местный авторитет. Они пришли в церковь, и прямо в церкви его избили. Били его долго, потом посчитали, что его убили, а он просто потерял сознание и ушли. После этого, как сам авакон вспоминает, минут через 40 он вернулся из мира иного в свой и отполз из церкви. Понимаете, да? Мы часто видели такую ситуацию, что священников избивают. Видите, а тут его же как минимум второй раз, да, в следующем году местному начальнику, который приехал, да, ему надо было срочно ехать дальше, ну, по времени. А вакуум во время, во время молитвы служил очень медленно. И этот говорит, давай быстрее, давай, пора. А этот специально начал еще медленнее. Вот он рассверепел, что даже выстрелил священник. но ну, не попал то он забрал вакуум его дом, имущество, выгнал его на улицу. В 1948 году случился конфликт с души Виметьевым. Он плыл по Волге с сыном на пароме, а вот и захотел, чтобы священник благословил юного отпрыска. Ну, видимо, делать нечего на пароме, да? А вот вакуум, которого доставили на судно, сказал, что твой молодой человек слишком блудлив, и оказался его благословлять. Он его до этого не видел. А в чем блудливость его защищал? Как ты думаешь, Саша? Не знаю. А он был бритый. Разгневанный боярин приказал бросить священника в воду. Его бросили. Он бы невину утонул, но подоспели рыбаки на лодке и вытащили за хлебощего человека. Вот такой вот, да. А ваком, после всех этих вот столкновений, еще раз, да, экзорцист популярный, он, дорогие друзья, один из авторов великого русского языка современного современного. Но давайте так, его, забегая вперед, «Житие» написано в общем-то современным русским языком, без этих витиеватостей, которые были до этого. Он
1: сам же автор своей академ. Конечно,
0: да-да-да. Ну, «Житие» еще назвал uh-huh. так вот, да, как священник да. святого, да? да? Но он все мог такое позволить. И вот, да, он очень популярен. Его отправляют в Юрьевец, это уже Новгородская область, да, но он не прижился на новом месте. Слишком строгие его были требования понимаете, да, с алкоголизмом, с разными излишествами, с начальством борется. ему не важно, сколько у тебя денег и какой авторитет, сколько у тебя формирования твое. Главное, что ты жил по законам Божьим, да? А этот ему все время тыкал в этом отношении, поэтому долго нет. Один раз к нему пришла девица блудного поведения, как необыкновенной красоты, каяться. И, как пишет Аваком, он воспылал от ней страстью. Но чтобы подавить себе порочное чувство, как он пишет, он сжег три свечи. Как Сашон сжёг три свечи, а он свечкой себе ладонь начал сжечь. Сначала одну, потом вторую и третью. Но отец Сергей, если вы помните произведение Льва Толстого, это как раз по этой истории было написано. То есть, вот он да, при помощи боли отбивал от себя такие вещи. да. Ну вот, едет в Москву. В Москве он стал знаменитый. О нем шлейф, да, он популярен. И вот он был очень грамотный, а грамотных людей в то время было мало. А реформы были, в общем-то, необходимы, поэтому его в Москве приметили. Вскоре он возглавляет Казанский собор. Казанский собор, Саша, это, ну или, дорогие друзья, да, это собор, который находится на Красной площади. То есть, вот фасадом на Никольский переулок, где у нас была фан-зона, как раз вход в ГУМ с одной стороны, а с другой стороны Казанский собор. А другим фасадом Казанский собор выходит на музей истории. Ну, где, помните, старший брат Данилы Багрова пулемет взял в фильме Брат 2, да, Чепаевский, да. То есть центральный собор, кто его паство, кто люди, которые туда приходят, а чиновники из Кремля. То есть они на обед приходят, ну вот обед, перерыв, да, они приходят его слушать. Он популярен. Вся элита его ходит слушать. Алексей Михайлович, царь инкогнито, приходит один в Казанский собор и в толпе в углу сидит и слушает его. Через раз, экзорцист, к тому же, да? Вот. Ну, что, сбылась мечта? Что еще можно провинциальному да, человеку? Появляется авторитет, деньги в Москве, да? Кто там приезжает, какие там мечты, да? Все хорошо. У Абакума 8 детей рождается. Ну, вроде мечта, да, жизнь удалось. Нет, конечно, это не протопопа вакуума. Он ищет приключений. Ну, скажем так, нет, он борец за правду. Но и в то время, дорогие друзья, в православной, русской православной церкви происходили большие события. Готовилась церковная реформа. Священство хорошо понимало, что за время татарского ига, столетия изоляции русского православия, в церкви накопилось множество своеобразных обычаев отступления церковных норм. А вот и поэтому все больше и больше было желание вернуться к нормам древнего православия, читать старинные книги, привезенные еще в Византии, и требовалось перемен. С этим были все согласны, что в разных углах нашей страны по-разному молились. А вот страна то большая, да. И вот отец первого Романова Михаила Федор или Филарет, ну, патриарх, да, он поставил задачу переписать все это, переделать, но он умирает, и поэтому уже другие патриархи начали тоже ä, готовить эту реформу. Понимал, это прекрасно и протопоп-вакуум.
1: А что такое вообще протопоп? Что это за звание?
0: Ну, значит, это протеерей сейчас называется, ага. но это главный, извините за глагол, смотрящий за церквями в районе. Но ну, вот смотрите, в каком-то населенном пункте есть 3-4 церкви. Ну, там нет епископа, митрополита, да? Выбирается самый авторитетный из всех священников по возрасту, по пастве, по учености, да? Который, э, скажем так, если какие-то споры есть между священниками и прочее, должен их разруливать. Ну, такой, да, чтобы все было мирно и хорошо. И вот протопопа Вакуум, он такой смотрящий по Москве. Ну, не по всей Москве, но там в районе китайского города и Красной площади, в котором находилась эта церковь. То есть, авторитетный человек, священник. Да? И вот он тоже. Ну, и как бы духовник царя Стефан Бонифатьев, священник, который до того, как туда пришел вакум руководил им, да? это Иоанн Неронов, включили трудную работу по изучению богослужебных книг. В том числе и про вакум. Это дело было неспешно, продолжалось около 30 лет. А пока в 1649 году патриарх Иосиф не принял судьбоносного для русской церкви решения Вместо старых книг, скопированных с греческих манускриптов имен крещения Руси, использовать новые греческие книги Но это имело весьма основательное объяснение, Саш. Русская церковь имела очень мало хорошо образованных священников, которые разбирались в священных текстах да? Поэтому в основном таких умных людей брали с Украины На Украине сохранилось неплохое церковное образование. Ну, в Киеве знаменитая Бурса, например, да? Со священством из Малороссии или Украины шел очень интенсивный культурный обмен. И поэтому, в принципе, они подготовили эту реформу. Но и самое главное, в 1654 году произошло и присоединение украинской земли к России. Сначала аваком и кружок ремнителей древнего благочестия, куда он уходил, да, активно они не выходили на площади и не рекламировали сомнения, но там внутри была очень горячая борьба. А вот поэтому непонятно еще, как пошла реформа. Но в 1952 году умирает патриарх Иосиф и избирает Никона. А Никон как раз тоже уходил в этот кружок. И Еще раз, это, в общем-то, не доказано, но. Я уже говорил, Никон тоже Мордва, тоже района под Нижним Новгородом, не было еще мордовей так называется. Земляк, Земляк. Понимаете, всегда земляки, когда приезжают в какой-то другой город, да, какое-то землячество организуется. И они, в общем-то, помогали друг другу. Никон и Авакум. И у них были, в принципе, одни и те же взгляды. Но когда он пришел к власти, он ускорил реформу. Он поручил сверху священных текстов. Да, не Бенефатиму или Неронову, а именно украинцу. И вот Авакум в этом отношении посчитал, что это неправильно. Ну давайте как бы, да, вспомним еще раз, дорогие друзья, что же такое хотел изменить Никон, чему был против Авакум и его друзья. Ну, символы Беры. А по греческому образцу изменялось написание имени Иисус. То есть в России был Иисус теперь Иисус, отменял их двухперстное крещение двумя пальцами, проводил стрейперстия, а было введено множество мелких изменений в обрядовую часть богослужения. Ну, еще раз, церковное пение поменялось под влияние украинских, украинцы, как известно, великие певцы, они сильно очень красиво поют, вот. но ну, итальянских обычаев пения. И Иконы стали писаться в более реалистической манере, ну, в общем, такой тренд был не только на Украине, и в России, но и возрождение, например, эпоха там да, и прочее. Но Аввакум и другие ревнители древнего благочинства были с этим не согласны, они считали это отходом от веры. Аввакум призывал мирян к аскетизму, как мы уже говорили, и праведности. А вот это такие шаги да, в сторону Европы. Он говорил об угрозе о католичестве вне Руси. Конечно, католичане это смешно, но с другой стороны, книги священные, греческие, печатались в типографиях Венеции или Парижа. Но ну, то, что в самой греции не было таких, там были проблемы. Но Никон был знаменит тем, что он приказал уничтожить, например, два храма неправославных, которые были европейскими храмы в Москве. Приказал им да, убрать их из Москвы и разрешил строить такие храмы только в немецкой слободе, То есть он был автором гетто, да, такого европейского, да, немецкая слобода, кукуй, вот об этом говорили, да, либерал он никогда не был, но он был государственником, потому что он видел больше, и беседы с Алексеем Михайловичем понимали, что без унификации церковных обрядов не произойдет воссоединение украинских земель с Россией. И не усилится влияние русской церкви В православных церквях мира Потому что, конечно, Россия Единственное государство православное Которое тогда существовало Но чтобы быть и знаменем Православия Как говорил, помните, монах Филофей Москва, Третий Рим Нужно было унифицировать православие Вместе с европейским православием Или африканским, или ближневосточным Каким угодно Поэтому политика у Никона решительно брала верх над вопросами веры. Ну и Никон начал арестовывать, отправлять в далекие монастыри тех, кто были не согласны с ним. Например, Иоанна Ниронова. И поэтому главой оппозиции стал Авакум. А в августе 1953 года в присутствии людей патриарха Авакум обратился к народам с паперти своего Казанского собора с яростным обличением Никонских новшеств. Медежного протопопа схватили, бросили в темницу, а затем сослали в Сибирь. Да ему все равно. С его-то желанием веры и аскетизмом, который у него был, ему было все равно. После того, как Авакума сослали, кружок ревнительный и древнеблагочестный был уже окончательно разгромлен. Это позволило провести церковный собор 54-го года без лишних эксцессов. Все согласно поддержали реформу патриарха, за которой стоял царь. И вот протопоп в Сибири. Но давайте так. Как он описал эти события, это, конечно, подвиг. Во-первых, Саша, ему запрещалось ночевать в одном месте не больше одной ночи. Почему? Как ты думаешь? Чтобы не проповедовал? Конечно, он был опасен. Понимаете, дорогие друзья, тогда не было интернета или телефонов, телевидения, но о том, что идет святой человек, знали заранее. Все приходили к дороге, его все гнали по Большому Сибирскому тракту. Практически его не кормили. Единственное, да, но люди знали, завтра здесь пройдет священник. Поэтому клали яйца, вареные, хлеб и другую еду на дорогу. Вот, они собирали, а протопоп шел со своей женой и своими детьми. И ели больше одной ночи нет. Когда он где-то ночует, вокруг этого дома сходятся все люди, которые жили не только в этой деревне, но и вокруг, и хотят слушать святое слово. И он этот... как информация это разносилась? А вот, вот, а вот так вот, да. В тобольского отправили, это достаточно близко от Европы. Но этого было мало, это опасно. Тогда ему приказали идти с воеводой по школам в Забайкалье, нести святое христианство до уром. Ну, это народы, которые жили в Забайкальском крае, то есть, это был вообще, там еще даже наших силенных пунктов русских-то не было практически, да, очень ужасно, там же все время холодно, его же гоняют все время, каждый день он идет, потому что ночевать в другом месте нельзя, и вот они идут, зима, жуткий ветер, а иногда идут в гору, например, одна гора объединила, и вот он идет впереди, а за ним идут вся остальная его семья, а Марковна, Марковна, после его дней детей, она очень грузная, Саша, болезненная такая, ей тяжело подниматься. И вот протокол один раз вошел горе, да, а она идет, ей тяжело, и вот она практически дошла до верха, до конца перевала, подскользнулась и кувырем полетела назад. И вот у нее все колени в крови, она стоит, плачет, да вся в крови, говорит, сколько мы это будем терпеть, отец мой родной? Знаешь, со что он сказал? А до самой смерти, Марковна услышав эту фразу, она отыгнулась, говорит, ну ничего, побредем. Главная помощь или главная отрада протопопа Вакума, когда его водили по Сибири, да, это была курица. Курица, да, она его очень любила. Как пишется протопоп, она в день несла по два яйца. Она их сопровождала. Она их сопровождала. Ну там у него был такой, ну, как бы вот такая кормушка была с крышей, да, и там находилась, находилась курица, но иногда она шла впереди. Она, услышав, она очень чувствовала разбойников, засады, начала кудахтать, бросаться ему на грудь, чтобы он ее спрятал, да, зверей чувствовать там каких-то, она тоже начала кудахтать, ну, все таки Сибирь там много разного, да, ночью она приходила по акому и грела его, ну, там у курицы 42 градуса, то на ноги. Сядет, погреет его то на грудь. Ну, как собачка. Да, определенная. И Пашков ее за этого ненавидел и убил. Вот, его, то есть, ну, последнее счастье, которое такое радость, которая была. Вообще, страшный был путь. Путь во время похода у него умерло два сына. То есть, да, вот такой вот. Один раз Пашков его отправил там на зиму в карцер. Там он сидел зимой при жутком холоде, да, но как-то остался жив.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут, послушаем новости в эфире «Радио
0: Говорит Москва». Давайте, дорогие друзья, отдохнем. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История». Сегодня она посвящена протопопу Авакуму. В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей
0: Вивасенко. Дорогие друзья, давайте вернемся в XVII век. протокол Паваков не погиб в Сибири. Он прошел многие километры по дикой тайге. Тащил тяжелые лодки с казаками, ел непонятно что там, да, но все равно он был такой сильный. И Марковна осталась живой. Да, Протокоп Вакум говорил, что на протяжении всего его жизненного пути Бог сопровождал его. И вот однажды воевода хотел его унизить, этот Пашков, да, который был главным врагом таким, да, отправил его ловить рыбу на безрыбное место. Ну, посмотрим, говорит, да? иди. Все знали, что там рыбы нет. Но, желая постромить его воеводу, протопоповоком возвал Господу, как он пишет, вытащил полную сеть рыбы. Да. И вот он бродит, ну, 7 лет, потом, еще 3 года назад. Покайся. Понимаете, Алексей Михайлович, царь, его обожал. Он сказал не издеваться над ним. Как только он покается, да, вот висите всегда бумагу и ручку, что он мне написал, что нужно для того покаяться, сказать, что я обличал всех, но я не обличал царя, да? я обличал Никона, обличал еще какие-то вещи плохие в русской церкви, но вроде царя я ничего не имел. И вот он уже ждал, он привык уже к этим беседам, Алексей Михайлович, с Авакумом, да? и он говорит, как только он согласится, возвращайте его, и мы будем ходить по лунному пути, как Понтий Пилат, помните, с Ганоцри. Да. Все ждали. А этот не писал, продолжал борьбу. А пока он там ходил по Сибири, в Москве произошли события. Никон был отправлен в отставку в монастырь. Он был снят. Ну и все да, его выбрали назад. Ну скажи, что он боролся там, на соборе. Скажи, что ты боролся только с Никоном. Больше ни с чем. Мы даже не будем тебе говорить про твои взгляды. да. Просто скажи, что только с Никоном. Не против церкви, не против царя. И все, получишь обратно. Опять будешь на Красной площади то и семья будет нормально жить. И так далее и тому подобное. Но это же протопопа Вакум. Никогда. И вот когда его вызвали, три года после этого он возвращался, он с такой ненавистью, с такой яростью набросился на всех этих священников, которые были вокруг него. Словом, конечно, Саша, словом. Но это слово убивало, как говорится. Что было просто невозможно.
1: А вот говорит, что по пути в Сибири его народ встречал, ему да. сочувствовали, сопереживали. То есть люди знали, что он в чем-то прав, видимо, поделился.
0: Как почему так происходило? Он ну, типа святой, понимаете? Простому человеку реформа православия была, ну, там, зачем? Да, они же были малограмотные. Но ну, где-то 20-30% православных оно согласилось с реформой. Может быть, 20%, где-то процентов 50% молчали, а 20% активно пошли бороться. Ну, мы говорим про старобряц. И все люди, которых встречали протокол полакома, он был человек, который борется за правду. Мученик. Мученик, конечно. А у нас всегда таких любят и уважают. Понятно, что вокруг него был ореол определенный, поэтому все его обожали. И вот он возвращается, да, но еще он всегда обращался, говорил о государе: свет, государь, святая душа, державный свет, равна почтальный, называл его, да. Но теперь, когда он вернулся, он его называл «бедный-бедный-безумный царишка», Накунисел много в жизни сей, яко козел, скача по холмам, ветер гоня, облетая по аэру, яко-пернат». То есть Аваком обвинял Алексей Михайлович так в излишней энергичности проведения реформы. Яко-пернат или козел, скача по холмам. Понятно, что это не очень нравилось царю. Он пишет в это время, находясь в Москве, Сочинение защиты старой веры. Обращается к царю с письмом, составленным столь решительно, что поражаешься. Как простой Саша Протопоп, опираясь лично на свой остеритет, смеет указывать государю всей Руси, что ему надо делать. Понимаете, да? Да, Вакуум никогда не боялся выступить против облегчения власти. Ну, такое выступление, конечно, не осталось. А безнаказанным священника отправили в Архангельский край, в Мезень. Там есть такая река, не очень подходящим для жизни мест. Но еще раз, все равно Алексей Михайлович его любил и уважал. В 1966 году в очередном церковном соборе Авакуму привезли в Москву. Покайся. Никогда. Это было просто невозможно. Да? Вот. Ну, и после этого его судили, решили сана. В ответ он отказался признавать свое растряжение и сам прокурил ненавистных реформаторов, после чего он был отправлен за полярный Пустозерский острог. Пустозерск, Саша, находится на реке Печоры. Это на границе Немецкого национального округа и Коми республики. Он там провел 14 лет в холоде, в сырости, на скудной пище. Ему и еще трем человекам, которых отправили с ним, вырыли яму в вечной мерзлоте, и они в ней жили. Без крыши, без всего, извините, испражнялись прямо там. Сверху бросали еду какую-то, да. Но в отличие от других сидельцев, ему не отрезали язык перед тем, как посадив эту яму. А, вот, Но ему давали бумагу и чернила, чтоб покаялся. Алексей Михайлович ждет: мы все ждем, когда ты покаешься, да? Ну, бумага чернила ему помогли. Он пишет другое. Даже сейчас, когда не было чернил, ни бумаги, протопоп писал на обрывках Гориллы Лучиной. И вот он, одно из произведений это первая автобиография в России, Саша. До этого не было. Житие протопопа вакуума. Ну, консерватор, а вакуум, а он консерватор, мы же понимаем, да. А вот совершил революцию русского языка, своим вяканием, просторечием, сокрушив каноны книжного стиля. Потому что, ну, в то время только много многограмотные писали, да. Он так живо, так сочно описывает людей, бытовые сцены, что тогда, в принципе, этого не было. Причем это не наивность рассказчика. Это сплав книжных образов, ну, таких сюжетных моделей прошлого, что ли, и личностного, и авторственного вклада. Вот впервые разговорный язык в нашей литературе приобретается с книжным и очень органично и искусно. Почитайте, дорогие друзья, «Житие». Это правда. Может, вначале будет трудно, а потом, я думаю, что не оторветесь. Что самое поразительное, Авакум ввел в русскую культуру примеры личности, которые способны преодолевать преграды. И в этой мощи, свободе мышления и речи, ну, наверное, какое-то предвестие новой советской культуры, он бросает вызов консервативному стоиму общества. Хотя, дорогие друзья, он еще раз, для кого-то он реакционер. И при всех поворотах и сменах настроений в обществе мы веками оборачиваемся к этому человеку. Да, шагнувший средневековье в новое время и понаучившись нас думать и говорить самостоятельно. Литературное наследие, оставленное Вакуумом Петровичем поистине масштабно. Здесь не только созданное житие, но и письма, челобитные, послания, беседы, Толкования, политические сочинения. Ну Специалисты, наверное, по древней русской литературе приписывают ему около 10 разных трудов и считают это шедеврами. Но живую речь московскую, речь чисто русскую нашел в произведениях Авакума Иван Тургей. Действительно, он обладал литературным и раторским даром. И, Саша, еще раз, где то находится в тундре? Непонятно. Но с всей страны в Пустозерск потянулись его почитатели, фанаты. Они сидят по периметру ямы, ну, там, сколько пускают их там, да, охранники, да, записывают, что вакуум выкрикивает там снизу. Потом вечером они вместе собираются и сопоставляют тексты, а потом распространяют их по всей стране. Вся страна читает Аввакум. Все, да. Алексей Михайлович умирает в 1675 году, и новый царь Федор вновь предлагает ему покаяться. но ну, как бы он тоже был достаточно благочинным царем а вот пришли с письмом бояре пока вакуум вот тебя федор алексеевич может даровать свободу напиши покаяние что же пишет о вакуум федору федор я во сне видел твоего отца алексея в аду он федор его черти жарят представительскую представить написать нашему руководству такое письмо но он себе мог позволить конечно да, ну, понятно, что Федор после этого <смех> не очень хорошо общался. А в 1681 году в праздник Богоявления Господня москвичи поднялись против никонских реформ. Группа ворвалась в Успенские и Архангельские соборы Кремля, вымазав дегтем священников, символически проглашая, что церковь превратилась в публичную девку. Ну, потому что настолько таких женщин мазали мазутом. А по городу расходились подметные грамоты против царя, против бояр и духовенства. Следствие установило, что эти кромольные тексты были взяты из писем Авакума. Поэтому для Вакуума это был уже смертный приговор. Судьба протопопа была решена. 14 апреля 1682 года он был сожжен в деревянном срубе вместе с тремя своими единомышленниками, священником Лазарем, диаконом Федором и, по-моему, иноком Эпифанием. Огнепальный протопоп, то есть его сожгли. Первого сожгли в России практически. Ну, там еще можно вспомнить там жедовствующих одного, там, курицы на такого, да. Но в принципе в 17 веке это был первый человек. Так тоже победил? Он победил. Или те, кто его сжигали, как ты думаешь, Конечно, он. Сто процентов. Да. И вот один человек воевал и победил. Потому что власть расписалась в полной невозможности как-то на него повлиять. И убив такого человека, оно показало, что прав, наверное, настроение Протопопа. И вот Авакум, собираясь на смертную казнь, последний раз обратился к своей пастве. Его последними словами было «Храните веру святую, старую». Один из друзей Протопопа Авакума, с которым его э, везли в ужасе, вскрикнул. Протопоп Авакум принялся утешать его. Последнее, что люди увидели сквозь пламя, это поднятая к небе рука. Он выславил народ двумя перстами. Еще раз, дорогие друзья, я православный. В принципе, раскольники являются для нас сектой, но не уважать такого человека просто невозможно. И это не один человек, какой-то фанатик. Это нормальный психотип русского человека. Ну, у нас разные психотипы, да, а вот, но таких у нас встречается очень много. Разных, которые готовы бороться до конца, да, благодаря своей правде, победить или умереть. В ответ ты в 1682 году запылала вся страна. По некоторым данным, Саша, около 7 тысяч человек сожгли себя. То есть, они приходили в деревнями, селами, в деревянные церкви, забивали гвоздями двери и поджигали. «Лучше на небо вот так вот, чем жить в такой поганой, похабной стране», говорили они. И говорили, что если при помощи огня не является самоубийством. Еще раз, 7 тысяч – это очень много. Это очень много. Это был такой вот ответ. Но остальные уходили в Сибирь. Уходили, я не знаю, там, в Нижегородскую область, туда в Тайгу, на север. Только не жить и не платить налоги и не общаться с этой властью. Поэтому, дорогие друзья, одна из причин крестьянской войны Степана Разина, она, конечно, была пораньше, но это была реформа. Потому что люди отказывались ее принять. Потом еще восстания другие были. Дереглаза и прочее. Кстати, у нас была передача про Пугачева, может, мы еще раз сделаем. Дорогие друзья, Пугачев перед тем, как бежать на яек казакам, он сбежал к раскольникам в Польшу. Потому что многие люди уходили за границу, в Прибалтику, ну, в Латгалию, в честь Латвии. Там очень сильно русский э, раскольничий элемент. Но знаменитая олимпийская чемпионка, лучшая баскетболистка 20 века Уля Семенова, которая играла за рижский э, ТТТ, она как раз была из э, такой семьи. А вот помните, мы говорили про Громыка. В Гомельскую область, ну там часть ее приграничия была польская, да, туда вот пришли раскольники. Громыка, говорил, был из села Большой Громыки, это тоже рядом, да, но немножко не там. Да, абсолютно верно. Поэтому люди лучше уйти за границу к предателям, к католикам. Черту вы лысому, извините, да, чем жить в этой стране. То есть, это был очень сильный раскол общества.
1: Но раз был такой раскол, раз был такой резонанс отчаянный, то неужели как-то власть, мужчины не могли принять каких-то мер? По смягчению, не знаю, как вообще возможно ли отмена реформ или смягчение каких-то
0: правил? Не было. Русские цари заднего хода не имели. Поэтому, но еще раз, это продолжалось до Петра Первого Потом оскольники уже изменили тактику Они пошли в бизнес У нас об этом целая передача Поэтому говорить не будем Давайте вернемся к протоколу Вакуму Вот что он писал Если хочешь быть помилым Господом Сам также милый Хочешь, чтобы тебя почитали Почитай других Хочешь есть – корми других Хочешь взять – другому дай Это и есть равенство а рассудив, как следует, себе желай худшего, а ближнего лучшего, себе и меньше, а ближним больше. Или в каких то правилах написано, что царю церковью владеть и догматы изменять? Ему подобает лишь оберегать ее от волков, ее губящих, а не толковать и не учить, как веру держать и как персты слагать. Это не царево дело, а православных хиреев до да истинных пастырей, которые душу свою готовы положить за стадо Христова, а не тех пасторей, слушать которые готовы и так, всяк на одном чиступе вернуться. Ибо они волки, а не пастыри, душегубы, а не спасители. Своими руками готовы пролить кровь неповинных и исповедников православной веры и бросить их в огонь. Хороши законы учителя, а не такие же, как земские ерышники, что им велят, то не твердят. И написано русским языком Саша. А староверцев, давайте в заключение уже там, староверцев иногда называет еретиками. На самом деле раскол не касался вопросов вероучения. Главная вина раскольников стала непослушание. Они не согласились не только с религиозными, но и с властями. И дело было не только в религиозном протесте. Народ устал и был недоволен жесткими порядками царя, коррупцией, произволом царейшей те времена. Люди, которые не были согласны с начальством Подвергались в то время жестоким гонениям Протопоп Вакум выступил против церковной реформы И призвал свою паству не сломиться и оказать сопротивление Старовера, на самом деле, Саша, бунтовали нечасто Скорее предпочитали уйти в те места, где их не могли найти Ну да, или сама убивали себя самосожжением Личность Саша Протопопов столь грандиозна что э, разыскивание литературных работ, имеющих мировое значение, усердно занималась советская власть. В 1927 и 1936 годах в СССР в издательстве Академии, вышли собрание сочинений Протопопа. Можно себе такое представить? Конечно нет. А вот, прямые потомки Протопопа и сейчас живут и носят фамилии Мизенины. Но от реки Мизень, куда его отправили.
1: Сергей, а я слышала, что был такой католический проповедник Джеролума Савонаролла. Сван... Сванаролла. да.
0: Да, и... Ну,
1: можно ли какие-то параллели повести между тем, что делал Протопопова Акума и этот человек?
0: Ну, да, наверное, Саша, я могу согласись, что они достаточно похожи. Они боролись за общество, а не за себя, в первую очередь. Ну, расскажи тогда хотя бы немного о нем. Ну, Джералама Саванарола, он был священником, католическим монахом-францисканцем, а францисканцы... Это монахи, которые для себя не зарабатывают ничего. Вот. Он был в эпоху Ренессанса, был во Флоренции и пытался упростить жизнь, да? упростить, скажем так, сделать ее более благостной итальянцем. Вот. Он очень большое влияние имел. Например, Батти знаменитый художник. Он, попал в влияние Саванна, Роллы, сжёг половину своих картин. Вот, там богатые люди и прочее сбрасывая из себя одежды какие-то богатые да и были такие пожары а вот для себя он ничего не делал ну вот в чем-то они похожи хотя они разные возможно мы еще поговорим о флоренции поэтому вернемся к этому вопросу
1: ну вот мы сравнивали его с Аванарулой, но У-у-у. есть ли еще какие-то исторические персонажа такого же уровня и такого же охвата, такого же огромного влияния, каким был
0: протопоповакум. Ну, мало, наверное, если мы говорим о таком черте характера. А такой черт, черта характера, наверное, была, еще раз, я их не сравниваю, дорогие друзья, я говорю о, псих, о психотипе. Это Нечаев и Дзержинский. То есть люди, которые что-то делали, пытались бороться с властью, но определенными такими интересными, скажем так, методами. Нет, ну такого как авакум, конечно, и рядом не стоял.
1: То есть он еще имел огромное влияние на простые человеческие массы. Не Конечно, там, абсолютно верно принятие каких-то решений угу. властями. А вот да. именно
0: на людей. У Увековечение.
1: А как почитается память протопопа Авакума?
0: Ну давайте так, ну нет такого там дня святого протопопа Авакума, да, но в 1916 году протопоп вакуум старообрядческой церкви был признан святым, то есть он является святым, но я считаю, что если мы уберем все религиозные вещи, конечно, он оказал большое влияние на создание русского человека. Ну, еще раз, тогда еще наконец-то сформировался русский народ. И вот такие люди, как Авакум, такие люди, как Андрей Рублев, как я уже говорил, да, они лепили этот народ. Они его создавали.
1: получается, что он народ не объединял, а разъединял или Нет. все-таки объединял?
0: Еще раз, русский народ. против народа он ничего не имел. Он имел против власти церкви, которые пытались устроить какие-то свои вещи, к которым он был не согласен. Я
1: имела в виду, что то, что его идеи сами, они людей все-таки разъединяли или объединяли.
0: Давайте так. За ним шли часть людей. Но еще раз повторю, дорогие друзья, если вы даже являетесь православными христианами, вы все равно к такому человеку без восхищения относиться не можете, без уважения. Поэтому я думаю, что он все-таки объединял. Он показывал, что есть такой путь. Ну, Ганди еще, да, непротивление злу, там, какой-то в Индии, да, знаменитый его марш да, против аналога на соль. То есть, он показывал даже своим врагам, что, возможно, изменения, возможно, победить вот такими методами.
1: Ну, вот ты говоришь, если даже вы православный человек, естественно, но ведь они же тоже православные люди, старообрядцы.
0: Конечно, старообрядцы православные. Они христиане православные. Но они не относятся к русской православной церкви современной. У них независимая церковь, которая да, у нас существует. Но сейчас где-то у нас... Два-три миллиона человек Есть старобрядцы, которые живут Они тоже они, Понимаете, в чем дело, Саш, Они не являются монолитом каким-то да? Они разные Есть поповцы, есть беспоповцы Есть белокринические направления Разные, да, которые где-то они там проживают И прочее там, да? там Где-то в Армении, например, в Грузии была Богдановка и Калиновка, ну, по-моему, грузины выдавили русских православных после обретения независимости. А Красносельский район Армении, сейчас существует там определенное русское паство, да, раскольники находятся в Румынии, в Дунай, в страны Румынии, там. Такой трикратный олимпийский чемпион Иван Капкайкин, академические гребли, румын, да, он является как раз раскольником. А вот, раскольники существуют. И у них, кстати, нет такого, что вот там на Украине своя церковь там и прочее. Они друг другу помогают. Хотя, еще раз, бывают различные направления.
1: Ты говорил, что также в процессе реформы изменилась и иконопись. А какой была иконопись Старообрядская?
0: Ну, да, давайте, дорогие друзья, скажем так. Мы, нам лучше сказать, иконопись Старообрядская – это иконопись, которая была в России с X века по середину XVII века. Угу. А, если мы... Скажем так, какие, какая живопись у нас появляется а религиозная после, вот посмотрите на спасань рукотворного Симона Ушакола. Вот как раз человек, который жил в это время и по новым канонам стал рисовать святые тексты, да иконы и прочее. Так легче посмотреть, да, а они остались на старых позициях.
1: Ну и насколько я знаю, что сейчас тоже в том числе издательство Вита Нова печатает книгу «Житие про Топопа Авакума. Прочитать ее можно при желании.
0: Да нет, но ну, она есть в интернете, но у Вита это сделано очень красиво. Книги должны быть красивые, книги приятно держать, держать в руках. Да, вы знаете, я с детства люблю запах свежей книги, новой, да, у нее такой особый в советское время был запах, поэтому, когда я чувствую такой запах, у меня как бы только положительные эмоции, и Вита Нова этому сп- помогает.
1: Не могу не согласиться. Ну, а теперь переходим к нашей исторической Виктории, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Вспомним прошлый выпуск, который был у нас посвящен пиратам.
0: мне вопрос, пожалуйста. Итак, в центре пиратства немецкого в городе Гамбург существует футбольный клуб сан пауле Но это второй клуб после Гамбурга. И вот они имеют кличку «Пираты». Ну, потому что Гамбург был центром, да, из-за того, что имеют такую кличку, они главный соперник, главный для фанатов и для клуба с каким? Правильный ответ – Ганза. Футбольный клуб Ганза из Ростока. Есть ли правильные ответы на этот вопрос, Саша?
1: Ну, не так много, как обычно, конечно же, но есть. И первым прислал
0: Виталий Лавров. Поздравляю, Виталий. Книга, которую вы выиграли, в от нее получится тоже удовольствие и удовлетворение.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, топо Амаком отличался крайней набожностью. Однажды в село Лопатицы, где он был священником, пришли скоморохи, он их изгнал потому что это считается блудливым искусством. При этом, как он пишет, маски шутовские, бубны и домры этих самых скоморохов изломал, а их отпустил. Но не вопрос, а кого их? Отпустил протопоп Аваку. Ваши
1: ответы отправляйте на наш электронный адрес собака ру или в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. В сообществе ВКонтакте нас можно найти в сообществе программы «Виват История» и попытаться ответить на этот вопрос. Но на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.